0: Dois meses depois, estava fazendo o toque arremetida de MD11 em Miami com um cara do FAA na minha cabeça atrás assim. Você imagina? Porra, eu, por mais que a gente tenha experiência, você nunca tinha passado por essa experiência com FAA, com, com, com essas coisas todas. Então.
1: Fala pessoal do Farol de Pouso. Meus queridos iluminados, tudo bem? Félix aqui para abrir mais um podcast nessa segunda-feira. Hoje temos um P.O.B. alto, até, né, dadas as escalas de voo de todo mundo. O Caio está com a gente, o João Vitor também, e o Conrado que irá nos apresentar o nosso convidado. Somente após a gente mencionar, é claro, os nossos apoiadores, a Escola Realizar, a Escola de Aviação Civil, Lora, município de Torres, os nossos amigos a realizar, e a Hangar 33, a, a, a marca de moda masculina do universo da aviação. E segura. é isso aí, Conrado, segura! Fala aí, quem que é o nosso convidado?
2: Fala aí, pessoal! Muito bem-vindos a mais um podcast. É, antes de qualquer coisa aí, deixar, pedir para vocês deixarem o like de vocês ali, para quem está assistindo no YouTube, quem não é inscrito no canal... Por favor, se inscreva, que ajuda a gente a continuar produzindo aí nosso super conteúdo. Hoje estamos aqui com figura, uma pessoa, muito gente boa da aviação aí, Sérgio Taborda. Quem, quem passou pela Varig, com certeza conhece ele, é, teve altas experiências lá e hoje voa nos Estados Unidos. E não só voa nos Estados Unidos, como voa a rainha, voa o 747. Então, já dando as boas-vindas aí para o Taborda, e é muito prazer receber você aqui no nosso podcast. Pô, já de cara, fala aí, como é que eu é voar essa máquina? Como é que eu é vou o 47?
0: Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão escutando aí o, 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 esse podcast maravilhoso, desse grupo sensacional, Conrado, Félix, João Vítor Caio, e Caio, entre outros. Bom, voar o 47 é o que eu poderia dizer de a melhor experiência que eu já poderia ter tido né, na aviação, é realmente um, um avião absurdo, uma performance é, excepcional, é, eu voei bastante na minha carreira 737, tenho por volta de umas 10 mil horas de 737, é um 7 é exatamente igual a um 7... Você voa um 747 exatamente da mesma maneira que você voa um 747, só que um pouco mais fácil. É, assim, um absurdo. Impressionante o que você consegue fazer com aquele avião, a, a versatilidade dele. E é realmente é um sonho. Como todo mundo fala, um sonho. né Eu tive o privilégio de voar na Varga no passado e eu me lembro da minha entrevista final. Eu, um garoto com 23 anos... É, um comandante daqueles antigões lá da Varig me perguntou, né? É, ah, tinha uma pergunta assim: é, Ah, Transbrasil, você tá meio que parado na Varig, não tá tendo promoção e tal. E a Transbrasil tá te chamando para ir pro 767 e tal. O que, que você faz, né? Eu, eu me lembro de ter respondido: A gente não tinha internet, não tinha como como se preparar, né, naquela época, nossa preparação era, era, eram os, os pais dos amigos, né, que eram comandantes antigões e tal, e a gente, eu me lembro, eu com 23 anos, é, eu dei a, a minha resposta foi, não, comandante, tenho certeza que eu vou entrar na Varig voando elétrico e vou me aposentar voando 747, né, eu me lembro que respondi isso, infelizmente não pode não pode ser lá, né, mas acabei conseguindo chegar, que é realmente um sonho, é um sonho, acho que todo mundo teria, tinha que ter essa oportunidade um dia. É isso.
1: Eu acho que... Né, a gente, eu, eu nasci em 87, né, Sérgio? É, então, eu fui da... Cresci com a época do, do Variguinho, né? Então A gente que cresceu nesse ambiente de ver o 747 voando, acho que todo mundo poderia assinar embaixo, né? E, pô, é, eu imagino o quanto deve ter sido é, interessante pra ti, na tua carreira, é, chegar e... E passar as diversas fases dentro da Varg, com certeza mas eu acho que a tua presença aqui hoje é muito relevante, porque hoje o Sérgio tá à borda, né Porque eu tô chamando ele de Sérgio porque quem já viu os outros episódios sabe que a gente tinha o, tava com o outro tá à borda aqui, né então, mas eu queria focar mais na parte de voar o 747 e como que tu fez para ir para os Estados Unidos voar o 747
0: Bom, vamos lá, é, eu, eu eu tinha o Green car, né, então eu, eu eu sempre, eu tava voando numa outra empresa depois da aí no Brasil, eu sempre, sempre escutava falar, né, os Estados Unidos vai ter falta de piloto, vai ter falta de piloto, e eu, a gente voou para cá a vida inteira, né, e eu gostava muito dos Estados Unidos e tal, e eu comecei a investir nisso, então eu tirei minha carteira e tal, até que eu... É, depois eu vim para cá, vim para os Estados Unidos e, e é uma história muito interessante, é, como eu, como eu, sabe, eu não tive ninguém para me ajudar aqui, nada, quer dizer, ninguém. Eu vou chegar ao ponto que eu quero chegar, mas assim, eu no começo eu sabe implorava às vezes alguém que estivesse no meio para tomar um café, alguma coisa e tal, e, e muita gente não dava, nem, nem virava a cara, não ajudava. ou ou não podia, né? Não estou tô, tô dizendo falando mal de ninguém. E um belo dia naquele no LinkedIn eu vi um comentário de uma pessoa de um comandante é, falando. Eu não me lembro o que ele comentava, né? Mas ele o título dele embaixo estava comandante de MD-11 e eu tinha voado bastante. Eu tinha muito muito muita experiência de MD-11 da Varga, né? E eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, pô, nunca nem no Facebook eu pedia, sabe, pedia para alguém me adicionar que eu não conhecesse, que eu não conhecesse e tal. E aquilo me incomodava, eu subia a escada da, da casa que eu morava, não sabia o que fazer. Eu falei, ah, quer saber? Vou, vou adicionar ele, vou adicionar esse comandante, né, aí adicionei ele, ele prontamente, sei lá, 20 minutos, ele aceitou, aí, eu, aí piorou, né, eu fiquei mais nervoso, eu falei, o que que eu faço agora, né, aí eu, eu botei a minha, não, aí eu mandei uma mensagem pra ele, ah, Félix, o nome dele era Félix também, Félix, obrigado por me adicionar e tal, né, foi um prazer e tal, aí botei, assim, terminei, né, Fico super envergonhado, não, não sabia o que botar, mas foi, é a sua empresa tá contratando, né, aí ele, ele me respondeu, tá, minha empresa tá contratando, sim. oi Sérgio, tudo bem, que isso é um prazer, sim, minha empresa tá contratando, sim, pro MD11, porque a empresa tinha MD11 747, né, você tem interesse, eu falei assim, eu falei, porra, Caraca, não é possível que esteja, esteja acontecendo na minha vida, né? Eu não tinha nem pensado no 747, eu tinha pensado no MD1. Aí eu falei, eu tenho sim e tal. ele falou, oh, vou te mandar meu e-mail pessoal, você me manda o seu currículo. E esse cara é um cara bem novo, né? Pô, acabou virando um grande amigo meu. E, e eu mandei esse, o meu currículo pra ele na sexta-feira, no domingo. Eu, tava, eu comentei com a minha esposa, né, que eu já tava numa ansiedade, né? Eu falei, pô... É, ah, esse cara não vai, me, não vai me procurar, né? Não sei, de repente fica melindrado, né? Não sei, você é muito mais velho, né? Com muito mais experiência, não sei. Passa tudo na sua cabeça, né? Você não, era meu primeiro emprego aqui, então você não sabe. Bom, na segunda-feira, por volta de... Isso foi uma sexta, né? No domingo eu comentei com a minha esposa e então tal. Na segunda-feira eu... É, por volta de meio-dia, uma hora da tarde, toca o telefone. Era o cara, o Félix, esse, esse, esse cara que eu tinha acabado de conhecer. Ele falou: você está em Miami? Eu falei, sim, estou, estou em Miami. Ele falou: Olha, eu estou almoçando com o piloto-chefe e o diretor de operações aqueles é que eles querem te conhecer. Você pode encontrar a gente às três da tarde? Eu tremi, eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que Eu falei, pô, claro que eu posso, tal, não sei o que. Ele, então tá, estou te mandando um endereço, me encontra a gente lá às três da tarde. Eu me lembro que eu subi, esse cara descia, não sabia que roupa que eu vou botar, como é que eu vou fazer e não sei o quê. Bom, moral da história, fui lá, tive uma conversa informal lá com eles, não posso dizer nem que tenha sido uma entrevista, foi uma conversa informal né, com o meu currículo. Saí de lá contratado com um o da empresa para voar MD-11. Você está de Porque
1: brincadeira. Ele, é,
0: eles estavam, ele, 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 ele me ofereceu um emprego de copiloto, né, ele falou: olha, eu não posso te contratar agora de comandante e tal eu tô vendo aqui, a empresa tava numa reestruturação, né, ele falou, tô vendo aqui o teu currículo, eu me sinto até mal de, de oferecer, eu falei, não, comandante que é isso, não tenho, eu tô aqui para aprender e tal, não sei o que e ele falou, pô, não vou querer ver você reclamando aqui na, mesa, na minha mesa e tal, brincando, numa, numa conversa informal super bacana, né e, e eu aceitei a proposta de emprego Nisso comecei o, 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 o meu o meu a gente tem aqui uma endocrination, né, que é uma semana e tal, e, e, e logo em seguida o simulador, no simulador eu já, já estava ajudando eles na instrução do simulador, né e, e acabei saindo direto comandante de MD-11, que é uma coisa que é praticamente muito difícil, porque você, as pessoas têm que ter mais mil horas aqui nos Estados Unidos, eu tinha nesse caso, e acabei saindo. E, e, e assim, é, isso tudo, isso tudo, tudo foi muita novidade pra ele por quê? Porque é tudo completamente diferente, apesar de, de ter seus pontos melhores, seus pontos piores, né, em termos de coisa, mas tem muita coisa que a gente, se eu falar um termozinho assim, você não sabe o que, que o cara tá falando e tal, então foi tudo muito novidade pra mim, eu, eu, eu enfrentei de cabeça erguida, fui, fui em tudo. Bom, moral da história, eu... Dois meses depois, estava fazendo o toque arremetida de MD-11 em Miami com um cara do FAA na minha cabeça atrás, assim. Você imagina, porra, eu, por mais que a gente tenha experiência, você nunca tinha passado por essa experiência com o FAA, com, com, com essas coisas todas. Então, tudo aconteceu muito... Rápido, realmente eu dei, dei muita sorte nesse, nesse, nesse aspecto da, da, de conseguir isso, que eu consegui, óbvio que eu tinha, é, não estou dizendo que eu, que eu era competente, eu não quero dizer que eu era competente, mas assim, eu tinha todos os requisitos, porque aqui você tem que ter os requisitos, como em qualquer lugar, né você tem que ter 1.500 horas para ser comandante, essas coisas todas. Então eu cumpria com todos aqueles requisitos, mas eu era para mim aquilo era uma, uma loucura, né? que tudo acontecendo uma loucura. Você imagina um, um cara do FA sentado atrás da tua cabeça ali para fazer toque arremetida para Miami. Que na verdade o voo era para ser um voo de rota, mas o, a, a empresa com a necessidade do avião pegou esse avião e, e botou o combustível para eu fazer um, um, um pouso e uma decolagem para eu poder sair instrutor e checador, entendeu? E, 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 e eu nem sabia o que tava fazendo. Sim. Quer dizer, no voo em si sim. É, mas, é, mas é um voo né? completamente diferente, né? Pô, não Eu... tinha passado por isso nunca na minha vida, e assim. vai passar direto no FAA no, 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 dentro dos Estados Unidos, no horário de pico em Miami. Que <risos> loucura, sim. né?
1: Pô, uma situação completamente né, diferente né, do padrão, né? A gente não está acostumado a fazer esse tipo de voo, ainda mais num ambiente né, completamente novo, espaço aéreo novo e né, regulamentações diferentes. Então um inspetor ali na né, de papagaio de pirata ali pronto para encontrar os erros né tu fica claro fica fica nervoso não tenha tem dúvida nenhuma né
0: é, é verdade é não eu 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 não tinha outra opção eu tinha que encarar eu botei a, a, a faca na boca levantava a cabeça respirava fundo e ia com toda com todas nossa nossa nosso background, né, a nossa tudo que a gente aprendeu e graças a Deus sempre fui super super deu tudo certo, Eu fui super elogiado e e, e, e o, o FA o pessoal do FA pô muito bacana né, aquela coisa americana sem sem burocracia e, e bem legal então, a experiência.
1: E aí Experi aí então assim só porque tu fez esse contato no Face, no, no no LinkedIn mesmo?
0: Através de exatamente disso que eu te falei, essa pessoa ficou virou um grande amigo meu. Ele é, é impressionante. Assim, qualquer
2: então tá bom, porque na, na maior parte do mundo é, a gente vê ainda hoje, né? É, requisito de recência, né? 12 meses, 18 meses e tal. Eu lembro dessa época aí que a gente se falou: você tava nos Estados Unidos morando aí sem voar e tal. A gente trocou ideia e tal, e, e, e aí. É, na, quando eu vi você empregado, a gente não se falou mais sobre isso, mas é, me espantou porque eu sabia que você estava um tempinho sem voar. Então, aí nos Estados Unidos, é, essa história de recência aí, ela não não é um requisito mínimo. Como é que funciona isso aí?
0: Não, não tem nada disso aqui. É, aqui eles não é o, único, é o máximo que eles podem te perguntar é por que que você ficou parado esse tempo todo, mas aquela coisa basta você falar que você estava que fazendo e tal. Eles não querem saber, né? Uma das coisas que, que, que eu admiro bastante aqui né, nesse país, que tem defeitos como qualquer outro, né, é, é a valorização da experiência, meu amigo. Aqui eles, eles não querem saber se a tua experiência é um negócio que você vai levar para resto da sua vida. É, quando a gente vê a... a é, eu não, não diria isso nas empresas do, do Middle East né, e tal, mas a gente a vida inteira ali na, no Brasil, né, na, na parte da nossa vida que a gente estava lá, é, não sei se isso sempre me marcou muito, né, vendo o, o, os copilotos muito velhos, né, se lembra disso dessas coisas na América, na United, na Delta, eles não estão ali porque eles nunca foram promovidos, eles estão ali porque eles querem estar tá ali, porque o salário é maravilhoso, ele voa na base que ele quer, ele faz a escala que ele quer, Entendeu? Então, eles não vão eles, eles vão, cara, tem gente de 58 anos entrando na América hoje, só para você ter uma ideia. E entra na frente do garoto. Não entra na eu não digo que entra na frente do garoto, porque entra junto, porque a empresa precisa dos dois, a empresa precisa daquela experiência e ela precisa do garoto para para estar tá lá na frente sendo o cara que tá está sendo promovido para para fazer o, o, a substituição do cara do experiente que está sendo aposentado então isso é um negócio assim maravilhoso desse país né cara Mas o, eles... o,
2: conceito, o conceito de carreira também na América é um pouco diferente né do que a gente que a gente está acostumado né Taboda? a carreira ela ela tem uma progressão diferente né inclusive financeira né então já começa pela parte financeira né e, e, e depende muito é muito em função da base que você tá também quer dizer a promoção, Exatamente. A promoção não é o principal né a, pro, a promoção para comando não é o principal existem é, vários não, outros não. fatores né aí que que o, o cara entra para ser piloto de avião né então ele vai direcionando a carreira dele aí em função de, de outros fatores né
0: de uma maneira geral ele direciona para o para, o, para o lifestyle dele então tem eu conheço é, primeiros oficiais de 777 é, já com uma idade boa e, 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 e que só vão sair comandante quando chegar o número dele no 77. Ele quer isso, ele quer isso, ele vai ser isso. Eu conheci um, quando eu tava fazendo o meu curso de 747, eu conheci um cara que tava, um, um comandante, né, mas que era, tava voando como que for na América, ele tava... Ele tava, ele tava tirando o type do 4x7 junto com a gente porque ele ia trabalhar para essa escola do, do, do... Porque tem muita escola aqui terceirizada, né? Sei lá, tipo Panã, tipo essas coisas. Ele tava tirando o type dele também porque ele ia trabalhar como instrutor nesse, nessa escola, né? E ele... Eu me lembro que a gente ficou na cafeteria da Boeing aqui em Miami, a gente ficou batendo um papo sobre bolsa de valores e tal, e depois de aviação. Bom, moral da história, ele era da Califórnia, ele estava em Dallas, ele estava na base Dallas América, né? Ele estava na base Dallas, ele tinha senioridade já para ser comandante de 757-67, é, é, quando tinha, hoje não tem mais esses aviões na América, né? E ele tinha essa senioridade e ele voava de copiloto de 737, porque ele tinha vários negócios e só fazia reserva. Então, ele tinha vários negócios paralelos, ele era piloto de teste, ele, ele trabalhava para essa escola, então ele, ele fazia dois voos por mês. É a vida que ele quer é essa, ele tava de copiloto 737, então não tem essa de, ah, porque eu sou comandante, disso, que eu sou, não, os caras não querem, eles querem o lifestyle, o que encaixe no lifestyle, né, é exatamente isso que você tava falando e isso é muito bacana porque o cara pode ficar, porque o salário é bom, né, então eles eles acabam que eles, eles, eles fazem, direcionam a vida deles para essa parte né, o que, que é o correto, né, você procurar, tentar acompanhar os teus filhos, essas coisas todas, você imagina o cara, o cara tá com um filho pequeno de copiloto de 777 com uma vida maravilhosa, vai botar ele no 37 com um filho pequeno e tal ele, pô, ele tem a opção de continuar naquela vida e ir ganhando um pouco menos só, entendeu? Então, não é uma diferença é uma diferença, mas não é uma diferença absurda, entendeu?
2: É, eu acho que isso é um outro fator, né? A, a diferença salarial entre comandante e copiloto na América é muito diferente do Brasil também, né? Sim, sim é, quer dizer, é muito menor nesse sentido, né, nesse caso, né, então uhum. até pela, pela sua senilidade, pela antiguidade que você ganha todo ano e tal, então essas diferenças é, acaba que fica atrativo você ficar de, de copiloto, né, muitas vezes. Né?
0: Sim, sim, sim com certeza, e, e outra coisa, aqui cada empresa tem o seu contrato, né, então são, são contratos completamente diferentes, são regulamentações completamente diferentes, é, por exemplo, lá no, nessa empresa que eu tô no, no 4 eu 7 eu tenho jornadas de 30 horas. Na América, por exemplo, você não faz nem 10, os caras é completamente diferente, mas eu tenho jornada, a gente faz um voo que é Los Angeles Wuhan, 15 horas de voo, fica 3 no solo, voa mais 10 para dar 30 horas de jornada. E, é, 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 e, e todo mundo faz aqui com sorriso no, no, no,
2: no, na boca e... e, e é, 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 o, é o acordo coletivo específico por empresa, né? Diferente do, do por Brasil.
0: Empresa, é, por é. empresa, é por empresa, é por cada,
2: é. cada, cada empresa. Cada empresa tem o seu, vamos dizer assim, sindicato de pilotos e que, que, né, que acerta quais são as, as condições trabalhistas ali individualmente, né? Sem ser Exatamente, através, é. Através de um sindicato central, né? Então cada, uhum. cada, cada empresa tem autonomia junto com o grupo de pilotos de decidir quais são as os parâmetros de... É, não, não legais, né? Mas os, os parâmetros de, de trabalho que vão ser acordados, né? É isso, mais ou menos, né?
0: Isso, exatamente, exatamente, é.
2: é exatamente. Dá uma isso dá uma flexibilidade muito, flexibilidade muito grande, né? Para as empresas, tanto para as empresas como para os funcionários também, né?
0: Com certeza, é. Com certeza, é. Vai do interesse dos, dos, dos dois juntos ali naquela coisa, né? Exato. E... De, de, e... Outra coisa que tem aqui, né, que eu, eu pra te falar a verdade, eu acho que isso, eu nem me lembro de ler, mas acho que não tem, né, no Brasil, no Brasil a gente troca nossas folgas, né, aqui não, aqui você, aqui é uma coisa que dá bastante dinheiro e, e ajuda, quer dizer, e é muito bom e, e as pessoas, quer dizer, faz quem quer, óbvio, mas é, é um negócio aprovado, FAA, né, é voar na folga, né, então o cara te chama pra voar na folga, ele te paga 200, 300%, e, bom, só pra você ter uma ideia, esse, 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 essa pessoa que eu conheci lá, que tava fazendo curso comigo, né, ele voou na América, então, é, e ele, tal, ele me contou que tem um comandante, claro, obviamente um comandante de 77 super antigo, né, amigo dele, da, da, de outra empresa aérea, não era da América, acho que era da United, o cara pra fazer um, um, um voo na folga dele era um voo, acho que de Houston a Ásia talvez Xangai, eu acho não me lembro exatamente, bom, o voo era 48 horas de, de voo ali tudo fora de casa, né, eles meio que às vezes consideram meio que isso aí o cara ganhou só pra fazer esse voo na folga dele, 25 mil dólares um dia de folga só pra você ter uma ideia
1: aí Caio, já dava pra pagar o PP, hein é
0: você
1: tava oh. de brincadeira <risos>
0: Que isso, o É, né? é eu, que porque, isso? Claro, claro que aí é óbvio que estava incluído é, o preço da hora do cara, que era um super antigão, o mais incluído, e tem outras coisas que a empresa é obrigada a depositar também na conta, porque ele estava me explicando lá, são coisas assim, mas é um absurdo, só para você ter uma ideia, né? Só para você ter uma ideia. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu também aqui, um comandante brasileiro, do uma hoje uma também, e ele... Ele, agora nessa loucura que está aqui, tá aqui nos Estados Unidos, que os voos estão parando por causa de falta de piloto e tal, ele fez um voo de 25 horas. 25 horas que eu digo fora de casa. Ele sa saiu de. Eu não, tem, não me lembro se foi Miami ou Fort Lauderdale. Ele foi, a, ele foi pernoitar em Salt Lake City e voltou. Pernoitou em Salt Lake e voltou. Quer dizer, ele saiu à noite e voltou 20, 25 horas depois da noite para o mesmo destino. Deu 8 mil para fazer esse voo na folga dele, entendeu? Então é uma coisa normal aqui, eu não me lembro, acho que no Brasil a gente não podia fazer isso, né? No, no, na, tinha que ter as folgas, acho que você podia até trocar, né? Mas teria que ter as oito folgas naquela é. nossa Hoje, época, hoje
3: né? tem que ter as folgas regulamentares, tem que ter o um mínimo de folgas. Pois é, não, aqui não tem não isso, pode não, abaixo isso. Do, não pode estar no mês abaixo do mínimo, né? Sim, é. sim, sim.
2: Tem, é, tem mínimo de folgas regulamentares, né? Se, se, você, voasse, se você voasse fora da tua folga, se na tua folga, é... o pessoal via como minhocagem, né? Tinha isso aí no Brasil. Era um, conce... Era um conceito diferente, obviamente não tinha esse, tipo, esse, esse mesmo benefício, né? Que você está falando, o benefício financeiro de você voar na folga, né?
0: Sim, sim, não, porque você tinha que trocar a folga que eu me lembro, né? Porque você tinha que ter aquelas folgas obrigatórias aqui, você não tem que ter as folgas obrigatórias, entendeu? Quer dizer, <risos> você tem por contrato, mas você pode voar nela. O que eu
1: encaro assim é que algumas as empresas dos Estados Unidos elas têm um modelo que permite você ter um pouco mais de autonomia no que quer fazer, sim, né? Sim, sim, sim. E, e, e não, não apenas no Brasil, mas como em outros lugares do mundo, às vezes as empresas elas não dão tantas opções para você, por exemplo, escolher os voos que você quer ou você pedir as preferências que você quer e, e ganhar, né ser atribuído aquilo. Tem, né, tem E a gente sabe que várias empresas usam modelos diferentes. Né, tem umas que vão te oferecer um contrato que seja é, para você fazer o commuting, né, que é você sair, é, voar só um, um período de dias e os outros dias você fica de folga. Mas o que eu vejo é que nos Estados Unidos eles dão bastante, bastante opção para você Sim. ajustar conforme você falou mesmo, né, Sérgio, ajustar o seu lifestyle, então você, né, você vai pegar os voos que você quer, ou vai tentar né, distribuir o voo que você não quer, tem umas uhum. uns sistemas assim de você entregar o voo ou oferecer Sim, se
0: você quiser, você não voa o mês inteiro, você vai, vai, vai saindo deles e não voa nada, e, e você ganha, é bom, no Brasil também era, era, era assim, né, você tem, aqui você tem a garantia, né, depende da empresa, umas empresas pagam 65 horas, outras 75, outras 82, depende da empresa, né, aí depende do contrato,
1: mas no tem Brasil tu não tem como entregar o voo, entende? É, não sei Sim, se... sim, sim. É, a da vale, provavelmente não era, mas, por exemplo, até quando eu estava no Brasil, e até hoje eu não, sabe, eu não sei de nenhuma empresa que ofereça você ter essa flexibilidade, porque eu acho que isso tem a ver com a, com, com a legislação brasileira, então eles fazem um negócio que é, é mais assim, né? o que você tem é o que você tem e a gente te dá porque tem que ser, porque é bem regulado. Né? Então, por alguma, por alguma questão ou outra, pode ser um, um, um estilo de proteção trabalhista que as empresas operam, né?
0: Uhum, com certeza, é, é isso aí. É, não, acho que acho, sei lá, chato de falar isso, mas acho que é, as empresas lá no Brasil tinham que dar uma, uma boa evoluída nisso aí, porque isso é muito bom para todo mundo, entendeu? Porque senão você acaba ficando é, preso. A própria,
1: própria regulamentação, né? Eu acho que é um caminho, assim. Eu acho que é um Exatamente, caminho percorrido de você é, visualizar outras oportunidades de trabalhar né, aquela, aquela modalidade, né? É, é, claro,
2: claro no Brasil as empresas ficam muito amarradas pela legislação, né? É,
1: é sim,
0: Então sim. essa 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 é, acho que foi o Conrado que comentou, né, negócio de voar da folga, tal, ah isso aqui é minha tal, não sei o que... Por que aqui não tem isso? Porque essa 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 solicitação para os voos abertos ali que ocorre isso, ela é feita por sonoridade também, entendeu? E não significa que o Conrado mais antigo vai querer. Tem gente que não quer. É o aniversário da filha dele, ele não quer, ah, não quero, não posso. Não vou. Tem gente que não vou na folga de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem gente que chega na folga, lá a empresa pede mais um, mais um dia, o cara fala não vou, quero ir para casa, mas não, 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 não e não e vai para casa. Acabou, vai para casa. Não tem jeito.
1: E eu, eu imagino assim que você, é interessante você respeitar a opinião de cada um, né? Mas você ter a oportunidade de escolher se você quer ou não, né? Claro. Então, assim, porque a gente né, a gente está aqui, por exemplo. Agora a minha esposa ela vai viajar para o Brasil um pouco antes. Né? E, e se eu votar alguns dias de folga vamos dizer eu poderia voar na folga aqueles dias né e, e ganhar um dinheiro a mais e depois entregar os outros voos após meu período de férias né por exemplo a gente, uhum. né? se fosse possível então assim eu acho que isso é uma coisa interessante né é, sim mas, mas assim é, o que que tu que o Conrado falou né da, da tua visão assim de tu ter entrado é, aí para voar nos Estados Unidos e hoje em dia, como é que tu vê isso, a possibilidade de mais e mais pessoas estarem indo, porque a gente vê um movimento bem grande de pessoas aplicando para os processos de green card e tudo mais, como é que você vê essa, essa, esse processo de, de migração de novos pilotos aí?
0: Ah, eu acho que eu não poderia estar numa época melhor, né? Você... É, tem muita gente que eu, que eu conheço e que a gente escuta falar que tá conseguindo, que aplicou há um ano atrás, um ano e pouco atrás. E se você tem vontade de vir voar aqui, acho que tá... é, é a hora, entendeu? Não pode, não pode perder tempo. Bom, apesar de que a gente... É, a vida, ela vai... Você vê, até pouco tempo atrás, até um ano atrás, eu falava, putz, aquele pessoal que aplicou com a pandemia agora perderam o dinheiro e não vão conseguir de jeito nenhum. estão todos aqui agora, entendeu? Então eu quando comecei meu curso de piloto a Varga não contratava há 10 anos, não tinha, não tinha e a gente acabei entrando e tal. é isso, mas eu acho que o pro, pro cara que quer vir para cá é, é a hora, é a hora. tem que tem que fazer isso amanhã, segunda-feira começar amanhã. E uma coisa bastante interessante que eu estava... Né, quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando também nos, nos temas aí que a gente podia bater um papo, e eu sei que isso é uma coisa que interessa a todo mundo. Né? Outro dia eu escutei alguém falando 99,9% dos pilotos brasileiros queriam estar tá voando na América, era ir para a América, era ir embora, estão insatisfeitos e tal. Para a garotada, para o pessoal mais novo né, e tal, é, as regionais aqui elas 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 sponsor elas têm sponsor para as pessoas e ah o aí o cara fala assim ah o regional não paga nada, a hora de voo é 50 dólares, 40 dólares, mas aquilo ali é mentira, é, é, você vive muito bem, você ganha muito, porque, porque se você, está ah, voando regional, 40 dólares, 6 vezes 4, mil, ah, vou ganhar 2.400 dólares por mês, não é isso, só de diário já vai ganhar mais mil, e mais a, 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 as horas que você vai voar acima de 65, os dias vai viver super, cara, você com, eu diria que você com com 4 mil dólares na América aqui, você vive muito bem obrigado entendeu muito bem é óbvio que você não vai juntar dinheiro e tal não sei o que mas né, um, também um garoto novo e tal ele não vai ter não vai ser casado com cinco filhos né não, provavelmente vai ter vai ser casado né se for não, não que não possa ter com 24, 25 anos, mas você vai viver, você vai viver muito bem aqui e, e você já tem um pet para daqui a três anos entrar direto na Delta, na América ou na United, entendeu? Então, é, é, ah, mas como é que faz isso? Eu não sei. Posso posso me comprometer a ver como é que faz e, e ajudar quem precisar mas existe, eles estão, porque não tem, tem avião no chão, porque não tem piloto, ponto final, entendeu? Então eles falam, ah, eu quero voar no Guinabé, mas não fala inglês, ah, mas pô, peraí, não, calma aí, que tipo de inglês eu tenho que falar? Fluente, pouquíssimas pessoas são, porque é, a gente não é nativo, não adianta dizer, ah, eu sou fluente, não é? Ficou óbvio que não é fluente, Tu bota no meio de americano aqui falando que nem a gente fala português, você não vai entender nada. Tem que falar o inglês Razoavelmente legal, não, entendeu?
3: Eu, eu me pego aqui no Brasil, eu tô numa rodinha dos me afastado aqui, eu não entendo o que o pessoal em português tá falando. <risos> não, mas é exatamente é a isso. Que eu falo. Exa o inglês
0: exatamente isso. Por se, que, que se, vive inglês. se você botar um americano que, que diz que fala fluente português, porque existe. No, no, no meio da gente falando rápido, com com não sei o quê e tal, ele não entende nada, não entende nada. É, vamos lá, vamos lá, vou chutar o pau da barraca. O americano nunca vai entender isso, entendeu? Esse tipo de coisa. Num, 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 tem, tem, que, tem que ter um inglês razoável, é, é, vamos lá, é, razoável para bom, é o suficiente, é... é Principalmente no inglês é, é, aeronáutico, tem que ter um inglês legal para uma entrevista, entendeu? É, é, para. para causar uma, uma impressão legal e, e você precisa conviver com as pessoas e tal, né? Não, não adianta vir para cá e, e falar o inglês básico, né? Eu, eu, a primeira coisa que eu escolhi foi o fluente, não precisa ter. Né? Apesar de ela falar, ah, tem que falar inglês fluente e tal, não sei o eu Eu. É, eu não me considero fluente. Eu tenho, eu tenho, eu tenho inglês seis do Brasil, mas estou longe de ser fluente. Eu gaguejo às vezes e, 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 e eu, eu consigo entender tudo. Eu consigo falar tudo da maneira que eu quero, mas eu não, não, não me considero fluente. Não estou longe
2: de ser, entendeu? Eu acho que, que você está talvez querendo dizer com fluência. É, é que a gente tem que ser capaz de se comunicar em qualquer circunstância, né? Exatamente, exatamente. Mas um nativo, né? E a gente que a gente que voa fora do Brasil e se comunica em inglês, a gente vê muito nítido isso. Quando você tem na cabine mais é, mais do que um outro piloto estrangeiro, né? Você, é, desculpa, você tem dois pilotos da língua inglesa e você que é o não nativo, né? Uhum. É nitidamente por mais por mais fluente que você seja... Você é diferente, não, né? Você não tem a mesma fluência dele. Exatamente. Quando eles né, estão falando entre eles, é muito diferente o, a velocidade de, de, de fala, o, o nível até de, de vocabulário e tudo. Mas a gente tem que ser capaz de ser, se comunicar em qualquer situação. Então, quando você vai para uma entrevista, você não, você não vai usar palavras difíceis e nem pensamentos muito complicados, mas você vai dizer o que você quer dizer da forma simples, né? Acho que esse é esse tipo de influência que você tá... Exatamente.
1: É, eu, eu concordo totalmente, até porque um, um bom nativo que quer se comunicar com a gente, que sabe que a gente não é nativo, ele mesmo trima a comunicação dele para falar com a gente.
2: Exatamente.
1: Então, assim, eles, o, o aviador bom, que é, né, que é agradável de voar, que realmente se preocupa e ele está fazendo isso em nome da segurança de voo também, que é o, o famoso, né? O, é o Keep It Standard and Simple, né? Que alguns chamam de Keep It Soft and Simple, mas o Keep It Standard and Simple é a melhor coisa. Porque é a melhor comunicação que você pode ter no ambiente aeronáutico. É você, quando você quiser falar sobre. Eu sempre dou esse exemplo para os alunos quando a gente está fazendo as aulas de inglês. Quando você. Se eu falar de 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 cheer e de cb, tu sabe exatamente do que a gente está falando, né? Então assim, quanto quanto mais você mantém o seu padrão, você você já deixa, você vai levando o modelo mental daquele outro aviador para aquelas para aquela certa para aquelas certas condições que são programadas porque ele sabe daquela comunicação. Então, eu, eu concordo com esse com esse aspecto, sim, eu, eu acho que né, se você, mas você tem que realmente, você tem que saber o que está fazendo, né? Muitas vezes é não, não dá para chegar e achar que você vai conseguir passar, no, passar numa entrevista com o um inglês intermediário. Acho que não é isso que o Sérgio quer dizer.
0: Não, é. Vocês é, é, conseguiram tirar as palavras da minha, porque é exatamente isso aí mesmo, conseguir se expressar. Mas é porque, às vezes, eu que fiz questão de tocar nesse assunto de, do inglês, porque talvez seja uma coisa que, que deixe o pessoal, às vezes, apavorado, né? A gente, português, né? Fala. Né? não é um bicho de sete cabeças, isso que eu quis dizer, tem que ter um, um inglês legal, bom, tem que se preparar, não é achar que vai ser fácil, mas tem que se preparar, mas não é nada impossível, ah, pô, tem que ser fluente, não, até porque depois você acostuma o teu ouvido, aí você passa a entender tudo, quando você passa a entender tudo, você passa a, 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 na, na sua velocidade, na coisa, se expressar, como você estava falando aí, entendeu? Então, é, é, essa... essa essa parte é bom falar né para o pessoal que, que que quer vir para cá eu eu não pensaria em outra coisa assim para quem quer né eu sei lá eu sou sou fã aqui dos Estados Unidos apesar de ter milhões de defeitos também em qualquer outro lugar mas acho que que é uma boa uma boa uma boa não acho que nunca teve eu tava eu recebi um posso até mandar para vocês depois aí é, eu recebi um, um negócio de contratação de pilotos. Bom, só para você ter uma ideia, vamos lá, só para a América está contratando 70 pilotos por semana. Só para você ter uma ideia. Ela, fo... ela bota dentro de uma sala de aula 70 pessoas por semana.
3: Eu ia falar, ela, ela tá ou ela quer contratar... Não, dentro, não, 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 não. que tava tá, faltando e tal, ela, ela tá botando ela 70. Ela tá botando
0: 70 por semana dentro de uma sala de aula, Nossa, só pra você assim, ter uma ideia. Mano. Você imagina pra ter estrutura de simul, para botar não, 70 via... numa... Ela não é uma sala de aula, é um auditório.
3: Eu ia falar que eu, eu lembro do o Gui comentou com a gente da, que ele foi no, no Headquarters em Dallas, acho que foi, e falou que é um negócio uma estrutura absurda, que não, o HQ de, da América é um negócio
1: surreal, é, né? Surreal, surreal. Ô Sérgio, e... tá, tá ouvindo esse barulho aqui? Isso aí é o, é o barulho do João Vitor enviando uns e-mails lá pra América, mandando o currículo dele agora.
3: <risos> é a hora, é a hora. <risos> O que eu tô me coçando aqui, cara, vocês não têm ideia, ah, só, só falta o FA e o Green Card, só falta 50% do caminho. É, outra só.
0: coisa, outra coisa, você tocou, no, no, você falou, nós já falamos tal, não sei o que, outra coisa, é, pra quem tem interesse, é, bom, vamos, vocês são novos, você, né, João Vitor novo e tal, não sei o que, tem interesse, começa com o FA, já começa a estudar, porque é, 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 é é basicamente tudo estudo que a gente sabe com, com, com as particularidades deles aí e tal. Tem um aplicativo Shepard Air, que é, ele te dá uma técnica de estudo que é impossível você não passar na prova, tanto que se não passar ele te devolve o dinheiro, o que Can, também não é... Say
3: again, please.
1: Shepard Air. É aqui, é um... ó, já achei aqui. Ó. Shepard, é, é S-H-E-P-P-A-R-D. Então, Shepard. É.
0: É, eles é. te dão uma de, técnica de estudo super bacana que... Bom, só pra resumir, se você não passar na prova, ele te devolve o dinheiro. E é 70, 80 dólares o, o preço do, 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 da assinatura lá, entendeu? Eu não sei se você... Por quanto? Acho que é por um ano. Vale por um ano. É, é pô, é muito 80, bacana. Tá, tudo
3: bem que os 80 dólares no Brasil tá um pouquinho mais, mas dá pra... Dá pra bem parceladinho, dá pra fazer. É. E, <risos> e, e... Não, eu ia falar... E, agora como que funciona é, pro pessoal... Barra eu que quer entender como que funciona esse um o <risos> processo nos Estados Unidos. É, as entradas nas empresas pessoal que é low time assim tem pouca hora de voo é geralmente pelas regionais mesmo para depois ir para uma major é mesmo é. essa o step o, o,
0: o as majors você tem que ter mínimo de tem que ter o ATP e 1.500 horas né então já já é uma coisa que que limita um pouco, né? Então você te, teria que realmente começar. Você pode. Ah, tem outra coisa que tem aí. São coisas tudo. São coisas que eu sei, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Mas tem tem aeroclubes que, que, que te sponsor também, você fica lá dando instrução no aeroclube com visto, legal nos Estados Unidos e depois que você tá aqui nos Estados Unidos seja lá como você conseguiu entrar que não seja ilegal, é óbvio né mas depois que você tá aqui, depois que você fica dois anos de, é, 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 pagando imposto de renda você já pode aplicar pro teu green card o, tudo que os Estados Unidos quer é gente que nem a gente, é trabalhador, o que eles não querem é vagabundo, que fique voando é, é, as custas de de, de de INSS, essas coisas todas. pagador de imposto é o que eles querem então, é, gente quali... eles querem gente qualificada para vir para cá, entendeu? E, e O que faz muito sentido, né? Eles, eles, eles querem. E, e essa é a política deles agora, pelo que eu, que eu tenho visto, né? É, eles querem gente para pagar imposto, e, e quanto mais qualificado você for, mais chance você vai ter, entendeu? Então Ô, eles estão. Usando...
3: Só para botar em, em, em pra especificar o pessoal que tá ouvindo, a gente fez um podcast com o Fabrini. Foi o. Tá voando no Oriente Médio lá com os meninos. Ele hum. foi no episódio 18, acho que foi, foi e o tema foi justamente a, a conversão da NAC para FAA. E ele foi instrutor na, na América também. E ele comentou que o, pra você ser instrutor, você não precisa do Green Card, né? Você consegue ter o visto M1 ou F1, uma das letras lá é um. Uhum. Eu acho que é M1 consegue, mesmo. É, você consegue já trabalhar como instrutor de voo. Então, basicamente, pelo que você está dizendo, você com esse M1, depois de dois anos, trabalhando, morando no Estados Unidos direto, você consegue, você tem essa opção de aplicar para o Green Card, mesmo tendo baixa experiência de voo, vamos colocar assim?
0: Eu acho que, eu posso estar tá falando, eu não tenho como te garantir isso que eu estou te falando, mas a princípio eu acho que você paga fazendo, declarando imposto de renda depois de dois anos, eu acho que você já pode aplicar para o teu green card, uma coisa assim, eu não, não posso estar tá falando besteira, mas eu acredito que sim, entendeu? Porque você já está aqui, você está pagando imposto, você, você é trabalhador e tal, então eles vêm, vem, eu não, não posso te garantir isso, mas eu acredito que sim, entendeu? Por porque, porque que eu estou te dizendo isso? É... Tem gente... Uma coisa que eu nem sabia que existia... Isso tem na, na minha empresa... Existe um tal de um... Crew Visa... Vocês já ouviram falar nisso? Eu, eu, eu também não sabia... Vim, vim, a descobrir, vim descobrir isso... Na minha, na minha empresa... Tem uns caras... Tem uns peruanos... Dois peruanos que trabalham na minha empresa... Que eles têm o patrocínio da empresa... Mas eles têm... Eles têm esse visto... Esse visto... Não dá direito... Eles não podem fazer voo dentro dos Estados Unidos... Eles só podem fazer voo internacional. Eles não podem trazer a família. Dentro, dentre outras coisas que eu não sei. Mas não que é falando...
3: o não é aquele C1 de um?
0: Não, não. Esse é de tripulante. Ah. É mas esse é de tripulante para gente. Mas esse, porque com, com o nosso C1, tu não pode trabalhar numa empresa americana. A empresa, a empresa te, te patrocina para você ter esse visto. E depois de dois anos deles trabalhando aqui, eles podem aplicar pro green card, entendeu? Os que os caras estão aplicando. É, é cheio de coisa. Tem, aí tem que passar. Não, é cheio
3: de. Tem que ter um advogado que é, ajude que né?
0: Vamos botar um advogado. Vocês tinham que fazer um podcast com um advogado um dia aí, vai ser bem bacana, porque, <risos> né? Hum, hum,
2: hum. Acha um pra nós e passa o contato e a gente Deixa comigo. Vou, vou, achar,
0: <risos> vou achar, vou achar, sim, vou achar, porque é, é uma, é, são essas coisas interessantes, porque tem milhões Isso de é, coisas é, que a gente não sabe, né?
2: Alguém, alguém que tá aí trabalhando exatamente com isso, né? Porque com certeza tem gente aí, tem brasileiro aí que tá trabalhando diretamente com essa contratação de pilotos que tá rolando agora, né? Exatamente. Na parte é. legal. E...
1: Então, a gente já pode já mandar direto do, o contato do advogado pro João Vitor, porque ele tá aparentemente tá bastante interessado, já dá pra ver o <risos> cara dele. É, é. Mas é, eu acho que isso é um, é um fato que a gente pode, a gente pode tentar né, descobrir e eu tenho eu tenho eu entrei em contato com um, um comandante que, que seu nome ele era da Tan e eu tô esperando a a gente marcar que a gente está tentando agilizar nossas escalas aqui para marcar é, e aí quando ele tiver eu trago para vocês aí o conteúdo
0: e só, só voltando um pouquinho na na, na prova né é não é um bicho de sete cabeças, é base, basicamente tudo que a gente já sabe, vale a pena demais pegar esse esse Shepard Air é, estudar, ele te dá um, uma ele te dá uma garantida que você vai passar. Eu quando fiz o meu a minha prova, já faz bastante tempo, eu não era como é agora. Eu digo, eu, agora você precisa fazer aquele ATP, né, aquele curso. Eu não tinha nada disso. Eu fui numa sala, fiz a prova, peguei a carta do, do written test e chequei. Agora parece que tem que agora tem que fazer aquele curso, né? Ficou bem mais caro e tal, mas assim, tranquilo, tranquilo. Não é não é aquela prova da China, que é que é, que é bem complicada, tem 150 mil perguntas para decorar e tal. É, é bem tranquilo, porque é basicamente o que a gente sabe, entendeu? Então, não é... Você faz umas duas sessões de, simuladores, de simulador ali bem básica também. Caso, vamos lá, o João Vitor. Digamos que o João Vitor não, não tem o type ainda e para ele... Pode ser que seja um step muito grande e tal, não sei o quê. Tem como você checar isso num, num, num avião pequeno, entendeu? Voo real, você pode checar a tua carteira. Eu até tenho um amigo que tem uma, 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 uma escola que faz isso. Então, é, para para gente que, que voa jato... Seria uma loucura, né? Como é que eu vou fazer um voo num, num Sêneca agora? Não dá. É, 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 porque, agora, para quem tá nessa aviação, tem como você checar o teu ATP também? Eu, se você pergunta o que você acha, eu ia falar, pô, eu ia faz no, tipo, no Jato, porque depois, quando você for checar o teu ATP, no, quando você, for, se você fez, se fez no 737, você vai ter uma carteira de 737. Simples assim. Se você fizer no Sêneca, você vai ter uma de Sêneca, né? Então, é... é Obviamente, se você puder fazer no jato, quer que seja, um Airbus ou, um, sei lá, no um 47, um 777, você é, ter do, a E do jato eles você...
1: dão até um, um CBT, né? O... Sim, não, você faz tudo. É, 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 eles dão um CBT, dão tudo, tu faz, faz praticamente o type inteiro, né? Do, do avião. Sim, faz o
0: type, sai com o type, sai com o type. Eu tenho, eu, eu quando fiz a minha a minha, a minha licença há bastante tempo atrás, eu fiz o 737, eu tenho carteira de 737 americano, apesar de nunca ter voado ele aqui nos Estados Unidos, eu tenho, entendeu? É, outra coisa que, eu, outra coisa que eu, eu, eu já ajudei muita gente aqui, eu acabei né, com, essa, com, essa, com essa minha história aí que eu contei pra vocês, acabei né, tendo Oportunidade lá de trabalhar na chefia, lá da minha empresa, da chefia que eu quero dizer, como participava, como checador das reuniões e tal, é, eu consegui para algumas pessoas é, é, com que elas. É, Tirassem o Type na empresa sem gastar um centavo, só tirar os cara que tiver a carta da, da, da prova escrita. Eu consegui que fizessem direto na minha, na minha empresa o, o Type Rating do 47 e ganhar lá a carteira. Isso já é uma economia absurda, né? Conseguir isso, quer dizer, uma coisa, é uma coisa possível, entendeu? É uma coisa possível. É óbvio que se, se eu chegar com a carteira. De, 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 de física com 4 7 type e você chegar com a tua written test ali, eu vou estar em vantagens né, sobre você porque é, eu já tenho né, o type, então, mas é uma coisa que eu consegui é, algumas pessoas aqui na minha empresa já ajudei, tem, tem, tem alguns dois, dois brasileiros trabalhando lá e você vê como é que os caras, né, a que ponto chegamos, né? O cara não tem nem a carteira, ele não tem a carteira, eu consegui botar ele lá, ele, a primeira carteira que ele teve impressa foi lá na empresa fazendo o simulador e o custo 47, o cara recebeu aquilo, você vê quando que uma empresa ia contratar assim, né? O que da carteira? Eu não, não tem, só tem o escrito, né, só tem o written, e, e, e tem que fazer ainda o cheque, então é uma coisa possível aqui, você vê que os caras é não... É questão de
2: demanda, né, Taborda?
0: sim sim conta. não com certeza é o que eu falei se eu chegar lá com a carteira do 47 você chegar com a tua escrita né vai ser é. eu que você ser contratado né mas porque,
2: porque o que está acontecendo aí nos Estados Unidos assim pra, você pode dizer melhor para a gente a gente acompanha né é que está vendo uma movimentação de pilotos absurda né absurda como como nunca teve antes e, e, e o mercado tá o mercado das majors está absorvendo muito o piloto da da regional e das empresas médias, né, e cargueiras também, né, e então tá abrindo uma brecha muito grande, né, nas empresas jornais, sim, é, sim, sim. né, a gente, a gente tá sabendo aí, por exemplo, empresas grandes como a Atlas tá é, abrindo um processo aí para quem para quem não tem o Green Card, né, eles tão, parece que tão, é, Exatamente, estão... Exatamente, é. ...com o governo americano de entrar com o visto B2 e... E tendo, tem que ter a carteira da FAA, né? E, e aí eles, eles conseguiram uma exceção porque realmente a falta, a falta do, de, de pilotos no mercado americano é um negócio que está assustando as empresas, né?
0: Exatamente, exatamente. Esse negócio da Atlas aí que você falou, eu vi. Eu já, eu já sabia disso, mas eu recentemente, acho que foi ontem, eu li exatamente o documento sobre isso tudo. E é uma coisa que eu não sabia, que ele tem esse, esse, eles têm esse, esse, esse visa, crew visa também aí, que é um negócio que você consegue em, Perguntei até na minha empresa, como é, como é que consegue isso, como é que faz? Não, não demora, não, duas semanas, pega. E você trabalha aqui, quer dizer, mas esse não dá direito à família né? você vai ter que ficar indo para indo onde, Brasil, sei lá para onde quer que seja você, tem que, você, tem que, você não pode ficar mais do que 29 dias dentro do, do, do país mas é uma coisa que isso é mole né? porque você faz voo, só faz voo internacional então acaba que você sai do país todo dia sei lá, né? praticamente, vai e volta toda hora então isso não é problema mas é, uma, é um problema para filho, para família, né? porque a princípio, no começo, até lá, os dois anos, ali, quando você for poder aplicar para o teu green card, o que é que seja, você não tem direito a, a, a nada, assim, né? Benefico. Parece é. que o dinheiro, eles pagam também né, na moeda do teu país lá, dólar convertido para isso, é cheio de coisa, assim, né? Não é, o, não é a melhor coisa do mundo, mas é melhor do que nada, né? É um é, caminho, é porta, né? um caminho.
2: Uma, uma porta de entrada para você já começar na aviação grande, né? Exatamente. Cê, você vai, diferente. não vai começar na regional, você vai começar voando o né? como o 67, widebody, né? porque a Atlas só tem wide body, né? Exatamente. Vai começar essa aviação aí é, de, de longo curso, né? E, e, e por falar, bom, vamos lá, é, com esses, então vamos lá, é, FAA, né? Para quem quer voar aí no, nos Estados Unidos, é inglês? Certo? Não tem segredo? Tirar o SAA e Google, ir <risos> atrás, porque hoje tem um milhão, de, um, um milhão de opções, né, tem um milhão de caminhos, né. Isso, e, isso. E é querer, né, Taborda, tá então o mercado tá aquecido e eu acho que é disposição, organização, né, se organizar muito bem, fazer bastante pesquisa e correr atrás, né. Isso, exatamente. Não tem exatamente. segredo não, né.
0: Não tem segredo, não é. tem segredo, isso aí tem que botar, ter, levantar a cabeça, respirar fundo e ir que, que a gente, nossa, nosso, nossa base aí do Brasil, ela é maravilhosa, os caras adoram a gente, o nosso padrão, a maneira que a gente voa, a gente é bastante reconhecido. bom, vocês sabem disso aí no, no Middle East, né, mesma coisa, é. né, eles são, nós somos, nós, somos, nós somos excelência em aviação, graças a Deus, né. Pelo menos alguma coisa boa veio.
1: Sérgio, <risos> eu tinha uma, uma pergunta. É, a gente falou dessa, das majors e das regionais, né? Mas, tu o, que nem o, o caso da né, dessas empresas que não são tão conhecidas, assim tu vê que isso tem tem bastante vaga para essas empresas que não sejam tão conhecidas? Porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país de dimensões continentais e que Devem né, existir inúmeras empresas que a gente não faz nem ideia, né? A gente teve o, o, o Pedro Mota, que é CEO né, da, da Silver. Né? A gente não sabia nem que existe, né? Mas tu, tu acha que, assim, essas empresas, mesmo elas não sendo as majors, elas continuam contratando também? Pô,
0: não para, não para, não para. É, é, até durante a pandemia, tinha empresa contratando aqui. Não para. Tem... tem... Tem emprego que não acaba mais, tá, graças a Deus tá, tá bom, tá voltando, eu, pô, eu, eu até, tá da, da lembrando ontem também, eu, durante a, a pandemia, eu, eu evitava até postar foto e tal, né, porque tava voando em respeito às pessoas, as pessoas estavam paradas e tal, e aqui tinha empresa contratando, cara, eu falava assim, meu Deus do céu, como é que pode ir, e... Pô, você vê essas American, United, Delta, eles não demitiram ninguém, aqui ninguém demitiu ninguém, eles aposentaram muita gente que estava para aposentar, mas todos, todo mundo ficou recebendo salário é, e, e realmente eles, e agora essa correria porque eles querem, querem continuar na liderança e crescendo, né? E, e, e todo mundo voltou a voar, então tá uma loucura. E os voos cancelam, dois mil voos por dia cancelando por, por tripulante com Covid, né? Isso tá acontecendo aí no Brasil também, que eu tenho, tenho acompanhado alguma coisa assim, né? Mas é, é eu, eu, eu é, essa opção da Atlas aí, para quem quer vir, aí já não, já, não, já não, por enquanto ainda não, não daria pro João Vitor, né? Mas para quem é qualificado. Putz, eu não, não esperaria, não. E, e não acha que você vai ter que ficar na Atlas a vida inteira, não. Você vai vir pra Atlas daqui a pouco você, você tá com o teu green cara aí, você vai pra onde você quiser, entendeu? E, e é, um, é um... Apesar da Atlas ser uma, uma empresa, né, bem, bem grande, né, é, eu digo, você... É, vai para onde quiser depois de um tempo né você vai para onde você quiser e você não fica preso a nada ele vai te ele vai te ele vai ele vai fazer o teu sponsorship para para aquele momento ali depois você vira independente você vai você não pode é uma ficar
2: empresa, uma empresa grande de entrada né taborda porque não é vamos dizer assim em termos de contrato não é um dos melhores contratos então a pessoa é o que está falando a pessoa tem opção depois de, de de mudar e tal, e não é que ele Apesar vai... Apesar
0: de que ele... É ele...
2: Negócio... Aliás, os Estados Unidos não é como no do Brasil, né, que você entra para uma empresa, parece que você é outro time de futebol, né, ah, eu sou essa empresa, né, eu sou isso, e aí você acaba brigando com o cara da outra empresa, porque você é de uma, você é a outra do... da outra, cara, não tem isso aí, aí né, acho que é uma coisa muito do Brasil, isso aí, muito regional lá, né a
0: Atlas, ela, eles acabaram de renovar o contrato deles, e o contrato deles não está ruim, não, o, 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 o que o pessoal aqui, não é que não gosta, está cheio, tem quase 5747, está cheio de gente lá, né? tem comandante lá ganhando 500 mil dólares, então, é, é, o, o, mas isso vale para qualquer, vale para cada um, a Atlas, ela, o que o pessoal, né? o que o, vamos lá, mas, apesar de que tem americano, que não acaba mais lá também, não é uma empresa muito internacional não, mas é, é o que o pessoal, o, a Atlas, você sai de casa, a escala da Atlas é igual a escala da minha empresa, a escala da minha empresa eu trabalho 18, eu fico à disposição da empresa 18 dias e folgo 13, então não necessariamente esses 18 dias são contínuos, mas de uma maneira geral, sim, quer dizer, tem, 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 tem escala Dividido e tem escala contínua, né, com os dias de trabalho. Então, ela me tira de casa 18 dias e ela faz o que ela quer comigo. Eu estou à disposição da empresa, entendeu? E, e a Atlas é isso. A Atlas, ela, ela roda você o mundo inteiro, você fica completamente fora, você vai para a Austrália, da Austrália você vai para Honolulu de Ronolulu manda para. Para Franco, de Franco ela te manda pra, pra, pra Joanesburgo de Joanesburgo de ela te manda pra Campinas, de <risos> tem um Campinas. Aqui Manaus aqui. De Campinas ah. ela te manda pra, pra, pra Amsterdã, de Amsterdã ela te manda pra Chicago, de Chicago ela te manda. Então é, tem gente que adora, tem gente que adora, tem gente que não gosta. Então, mas essa, eles, é, a vida, eles... essa
2: é a vida de cargueiro, né, da boa. Isso eu acho no mundo inteiro. Empresas cargueiras eficientes que, que, que fazem dinheiro. Elas são uhum. assim, né? Elas usam o mesmo equipamento da aviação de passageiro, né? É, da empresa de passageiro, mas o business é totalmente diferente, né? A gente sim, sim, sim. sabe que o business é outro, a dinâmica é outra, e, e a sua vida como piloto vai ser. Tanto que a maioria das empresas oferece exatamente o contrato de commuting por causa disso, para poder te usar por mais dias seguidos, né? Em termos de, de regulamentação e tudo, né? Agora. É, Fala, já que você entrou nesse, nesse aspecto aí, fala um pouco como é que é a tua vida aí de comandante de 4x7, é baseado em Miami e voando pelo mundo inteiro. Aí. Conta aí como é que é o teu dia a dia aí voando é, cargueiro, cargueirão pelo mundo.
0: Bom, é, eu, minha é, base é Miami, né? A empresa, quando a gente tinha, a gente não tem mais MD11 aqui, né? Quando a gente tinha que o MD11, fazia muito bate-volta, é, e fazia esporadicamente alguma coisa com pernoite e tal. Depois, o, 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 no 47, ela é exatamente isso que eu te falei, ela me tira de Miami, ou eu saio voando de Miami, porque a gente tem uns voos que, que vêm a Miami né e saem de Miami, faz, faz a gente tem voos que fazem âncoras Nova York, vindo da China, né trazendo coisa da China, âncoras Nova York, China, o Wuhan, ou Changsha, ou, ou, ou Xiamen, para em Âncores, aí faz Âncores Nova York, Nova York e Miami, e aí esporadicamente esses voos vão, vão a Buenos Aires, vão a Lima, vão a Bogotá, é, vão a Ezeiza, e aí voltam e sobem de novo para a então ela depende, é, esse, às vezes ela me tira de passageiro daqui para âncoras, eu vou, eu vou para a faço... Três bate-volta à China e volta a Miami. Às vezes eu fico dez dias fora nesses né, 18, às vezes eu fico 15, às vezes eu fico 14, às vezes, eu, às vezes eu fico aqui fazendo América do Sul, então às vezes eu vou a Âncoras e o avião vai à China, volta, eu venho para Miami de novo. E basicamente isso, mas assim, é, é, minha vida, minha casa é, é basicamente Âncoras. <risos> a gente fica lá em Âncoras fazendo, às vezes você fica em Âncoras voando para cá e voltando para lá, né? Então. É, os voos são são os voos para a China agora são todos bate e volta por causa da pandemia, né? O que é ah, o que é muito bom, outra coisa que dá, dá uma grana boa também. É, eles chamam de over, over 18, né? Depois de 8 horas de jornada. Mento, desculpa, depois de 18, né? Porque é over 18, né? Depois de 18 você começa a ganhar a hora de voo dobrada também, né? Então Pô, você, faz, você faz Los Angeles. até ah, tem um voo também de Los Angeles. A gente faz Los Angeles, o 15 horas de voo. Fica mais a hora que você apresentou ali, uma hora e meia antes, né? Mais as horas de solo lá. Quando você sai de o para Âncoros, 10 horas de voo, você já ganha aquilo dobrado, entendeu? A partir do zero. É uma coisa que dá uma grana boa. Isso, isso é contrato. É contrato também da minha empresa, entendeu? E agora a gente teve um aumento bem só para você ter uma ideia do aumento da... da é, a gente teve um aumento de 30%, né? Qual é a empresa que... Como é que, como é que onde você ia ver que uma, uma empresa ia 30% de aumento, assim, né? para você ver vê, você vê como é que... Tá 30% para manter as pessoas lá e não tá mantendo, entendeu? E, então, agora eles, passam, eles deram esses 30%, mas passaram esse over 18, passaram para over 20, né? Que você começa a ganhar dobrado depois do, das 20, né? Meio que uma, uma troca, mas ainda assim boa, né, mas também se você fizer um bate-volta você não ganha nada disso, né, então, mas é, uma, é, um, é um contrato, né, se você fizer voos longos, assim, tem uns voos pro, pro departamento de defesa, né, que você vai, a gente nem, nem tá indo, né, mas eu digo, pô, você vai sei lá, vai ao Afeganistão e volta não pode ficar lá na base aérea, aquelas coisas, né, então você, é meio uma compensação de grana, né, de de, de... de grana então é basicamente é assim e, e, e por exemplo, é voltando, tirando um pouco a minha empresa, mas voltando a Atlas o que dá para dar para botar na, na, na minha empresa também, por exemplo, cara, cara, você pode voar na minha empresa ou voar na Atlas e morar no Brasil em Porto Alegre, entendeu? Feliz da vida, vai passar trinta e tantos dias em Porto Alegre e vai passar trinta e tantos aqui, entendeu? Tem gente, tem, tem gente que eu conheço gente que mora na Europa, eu conheço gente que mora em, na Colômbia, eu conheço que vou aqui, entendeu? Então ele não quer saber. E a Atlas Dependendo da onde você morar, ele te tira. Posso estar falando uma besteira do mundo e tal, mas ele te tira até do Brasil e te manda para onde ele quer te mandar, entendeu? Aliás, se for o interesse da empresa, tiver na tua folga, se tu tiver em Ibiza, ele te manda de primeira classe para onde ele quer, se você aceitar, entendeu? Junto, essas coisas, essa, essa essa falta de burocracia aqui nos Estados Unidos é que é um negócio muito bom, né, cara? Você resolve as coisas por telefone, sabe? Você chega num... Pô, vamos dizer que você foi pra... Deixa eu citar um exemplo aqui. Sei lá, vamos dizer que tu foi parar em... Sei lá, outro dia eu alternei... Alternei... Não foi o caso porque eu fui embora, mas eu tava indo pra Wuhan, o Wuhan ficou fechado 10 horas e eu alternei lá na China. Cara... Tu não pergunta nada pra ninguém, tu vai pro hotel, você pega o teu Uber, paga, depois você manda um relatório pra empresa, ela deposita pra você. Não tem aquele negócio, ah, não tem condução, ah, briga com não sei o que, tal. Não, não, se você for assim, você não, não anda, né? Você não anda. Então, não... Cara, os caras combustível, né? Não tem. É, nem te pergunta. Pô, se você julgar que tem que botar, eles podem botar, é... vai alternar. Óbvio que sempre a gente vai falar com a empresa e tal, mas é. É... Vai para onde você achar melhor. Se você achar melhor, você... É, 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 eles realmente te deixam bem à vontade para isso. Sabe? É uma experiência bem bacana. Não que eu não tivesse tido essa experiência em outros lugares que eu voei também, mas aqui você sente que. Cara, você resolve as coisas com uma facilidade, você tem autonomia, não, chegamos, chegamos em coisa, ah, não tem condição, pô, pega um Uber ali, manda um relatório para a empresa, o cara não tem te pergunta ele quer que você resolva, ele quer que a coisa ande, entendeu? Ah, não tem, cara, faz uma reserva aí, não é que a gente faça, não, tem, tem o departamento na empresa e em tudo, mas você consegue fazer tudo e, e fazer com que as coisas funcionem, né, bem, bem América mesmo, isso é uma coisa bem, bem legal aqui bem legal, que eu gosto muito, porque se na China, via WhatsApp, você resolve, você, 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 você resolve tudo que você precisa, entendeu? É.
3: Tá, Borda. Indo agora um pouco da, da, da água pro vinho, assim, é, pra gente já se encaminhar pro nosso fechamento aqui. É, primeiro, agradecer pela essa aula que foi, essa, essa troca de experiência com a gente aí, da, da, tua, da tua vida, principalmente nos Estados Unidos, né, que foi o que a gente mais focou hoje. Você é, comentou que Enquanto você fazia seus cursos de piloto, você tava, a Varg passava por um período de 10 anos sem contratação. Certo? E, e o que eu entendi é que depois que você saiu da. Foi depois que saiu da Vira, ou depois que saiu da outra empresa que você voou no Brasil, você ficou 4 anos sem voar antes de, pra, antes de voar nos Estados Unidos. Correto? Correto. Então, como que foi esse período, né, já que hoje, aqui em várias partes do mundo, com exceção dos Estados Unidos, pelo visto, a gente está passando por um, Muitas pessoas estão estagnadas, né, é, é, tá, tá naquele limbo, né, ah, eu preciso... É, a, a empresa que, que eu quero voar pede experiência, mas para ter experiência eu preciso trabalhar, e aí você fica naquele limbo, né, nenhum nem outro, não vai para frente nem para trás. É, o que, que que você pode deixar de, de sugestão, qual é a tua visão é, sobre essa situação, como que a pessoa pode dar a volta por cima, principalmente num período de crise como esse, o que, que, que a tua experiência pode, pode aconselhar os, aos que estão vindo atrás nessa caminhada?
0: Bom, é, eu quando, quando eu parei, né eu isso disse eu quis realmente parar, eu tava saturado um pouco, eu quis parar e algumas pessoas me falavam, ó, oh, depois para voltar e tal, e eu meio que não dei muito ouvido a isso, mas tinha uma preocupação e é não é difícil falar porque ninguém tá querendo ficar parado, né? Eu nessa época eu quis parar, eu eu, eu podia e, e eu vejo que tem gente que, que, que tá desesperado à procura de emprego, tá difícil falar. Eu falar a primeira coisa que eu acredito que essa, essa coisa da recência aí ela, ela tende a cair né? porque não vai ter piloto então eu acho que ela tende a cair e, e, e para e quem voa, né, sabe que cara, não sabe qual é a diferença que fez para mim esses quatro anos parado, no dia que me botar dentro do simulador, eu, eu foi, foi como se tivesse voltado a dirigir um carro normal não tem agora a pergunta é difícil eu acho que tem que tem que nunca desistir botar respirar fundo levantar a cabeça e, e, e tentar de tudo né eu, eu, talvez a, a, a empresa que você quer ela exige essência mas sempre vai ter uma outra que não que não vai existir que vai precisar eu eu quando eu a primeira tentativa que eu, que eu fiz para voltar, eu fui à China, né, para fazer um. Eu estava parado esse tempo todo. Me aceitaram na China, eu fui lá, eu fiz tudo, eu passei em tudo e fui reprovar no exame médico. Eu estava virado e, e eu estava cansado e eu tava exausto naquela coisa e, e o cara falou que, que eu tinha um extracisto ali no coração a coisa, eu voltei ao Brasil, fiz exame no, no tapa do, do coração o cara falou, cara, isso é uma coisa normal vai explicar para um, uma pessoa que, que tá dentro da China ali não, não, não tinha como eu fui reprovado, né, mas eu fui aceito na China, mesmo parado né? então, é, o que foi acabou sendo muito bom porque eu acabei vindo para aqui que era que era que era o meu destino final mesmo era onde eu queria né naquela hora eu estava indo para a China porque apareceu oportunidade era uma, uma, uma oportunidade de, de, de financeiramente excelente mas eu nunca desisti cara eu 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 vou dizer uma coisa para você assim jamais é, eu sempre ajudei todo mundo, eu sempre fiz tudo que eu pude fazer por todo mundo, é, é, tentando ser uma pessoa bacana, justa com, com, com todo mundo, seja piloto, não piloto, ser humano, branco, preto, amarelo, azul, verde e tal, e... e, e só me acontece coisa boa, cara, eu acho que eu cheguei onde cheguei e não foi à toa, foi, foi por ser uma pessoa justa, legal e tal, e dedicada, e vai, e vai dando certo, cara, a vida é assim mesmo, às vezes se, se, se tiver que ser eu tava com uma filha pequena, desempregada, então cara, eu corri atrás, vi lá atrás, fui, tirei minha carteira não tinha nem como vir para cá ainda e, 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 e não pode se entregar, tem que, tem que lutar, pedir, pô, é, ajuda, liga, pede conversa, porra, o Taborda ali, o Conrado aqui, o Félix ali, é, o João Vitor ali e, e não sei se está fugindo um pouco do, 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 da tua pergunta mas é não baixar a cabeça nunca e, e, e vai conseguir eu não conheço ninguém que, que não tenha persistido, tentado nas épocas de, difíceis já, na minha época lá não tinha eu fiz o Aeroclube sem com o um negócio, uma expectativa do Brasil era zero. Não existia expectativa de ir pra fora naquela época. Não tinha, entendeu? E eu cheguei lá, o Conrado chegou, todo mundo chegou, a gente vai chegando e vai, vai indo mesmo e vai se ajudando, vai, liga pros amigos, com voo ali, um, um avião aqui, outro ali, daqui a pouco vai, vai conseguir uns uns demoram um pouco mais, outros menos, mas vai chegar lá, com certeza, não desistir mesmo, consistir, estudar, se preparar, ah tá parado, pô, estuda inglês, pô, eu quero ir pra mestre, estuda inglês, pô, não tô te sensando, não interessa, estuda, pô, né, se prepara, porque, o que que você ficou fazendo nesse tempo todo, eu tava olhando, ah, no meu caso não precisava me preparar tanto, mas pô, eu fiquei me preparando, tava fazendo um curso de inglês, tava, pô, estudei para ir pra China, pô, eu li as provas do FA. Entendeu? Pesquisa, escuta, faz e vai chegar. Não tem como. É, a tua pergunta foi a mais difícil do podcast, né? O que fazer, como fazer. E foi o que eu fiz. Eu, eu acreditei é, e, e deu certo. E vai dar. E tanta gente que eu, que eu já ajudei, entendeu? Que. que, que, que eu... Você vê esse cara, eu dei um tele... eu, eu, eu envergonhado sem saber o que fazer, dei um clique para conectar com o cara, esse cara me prontamente, o que você acha que foi isso? Pô, Uma, uma resposta, não pode ter sido, eu saí da empresa, eu não sabia que roupa botar, eu suave, eu subi desse escado suave, eu saí com crachá eu, eu saí que nem uma criança, olhar para pro crachá eu não, não é verdade, eu para pro crachá não, não é verdade, entendeu? Então é, vai, vai, vai tem que persistir, tem que correr atrás tem que se esforçar e é isso aí isso aí, A pergunta é difícil,
2: né? Eu acho que essas últimas palavras suas, apesar de você falar do que foi uma pergunta difícil, cara, é, isso é acho que é a essência do que a gente tá buscando aqui, sabe? Que é além de trazer informação para as pessoas, que foi o que a gente fez, né, nessa última hora e tanto aqui, é a gente é, passar uma mensagem positiva, sabe? E o que, o que você está dizendo, o que aconteceu com a tua vida, e com a vida de tantos outros, né? Óbvio, não, não, você não é mais especial que, que ninguém, nem nada, mas é dividir a tua experiência para dizer que é um, é um fator de coisas, não é uma coisa que vai te levar aonde você quer, né? É uma conjunção é uma, de vários fatores, né? Que é o teu... É quem você é, é o teu comportamento no dia a dia é a tua é, a, a tua missão de ter empatia com as pessoas sempre né de você fazer tratar
0: tá tá todo mundo bem isso aí isso aí é exatamente
2: e é, é você fazer o teu que é estudar que é ninguém pode fazer por você né e, e perseverar e ter ter fé perseverar independente do que o que sim você apresenta na tua frente, você lidar com aquilo que você tem. Né? Então não dá para criar, a gente não, às vezes não consegue criar é, situações, mas a gente consegue trilhar o caminho, né? Uhum. E eu lembro exatamente eu lembro muito muito bem da, das vezes que a gente é, profissionalmente, né? A gente teve interações ali voou junto lá ponte aérea e tal, aquela época boa, né? Bem boa e tal. É verdade. E, 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 e essa, essa imagem que eu tenho muito de você, assim, assim, pô, eu falo do Taborda, assim, pô, o cara gente boa pra caramba, assim, o cara gente finíssima, que tratava todo mundo bem, que pô, sempre, sempre fazia aquela aviação tranquila, e era pô, era, pô, o cara do bem, assim, sabe? Eu acho que, e a gente pegar isso como exemplo, e eu, como sou uma geração atrás de você, é, nem, nem sei se é uma geração inteira, mas enfim, eu, eu, eu aprendi né, através de pessoas como você a, que isso vale o bem também, né? E que isso é, é, traz coisas positivas pra gente. Então, eu acho que essa tua mensagem aí é muito positiva para todo mundo. Espero que as pessoas entendam ela na complexidade que ela se apresenta aí. É,
0: meu, pô, obrigado, é... E agora para a gente, quer dizer, eu não sei nem se está terminando ou não, mas uma coisa que eu não falei, acho que comentei só com o João Vitor, né, ou, ou com o Caio, não me lembro. É, eu não vou citar muito, muitas coisas aqui, não, mas você vê, eu, eu, eu infelizmente, infelizmente, pelo menos eu tive, tive a, a boa sorte do mundo aí de ter voado 4-7. Eu já fiz o meu último voo de 4-7, né, eu estou voltando agora, vou voltar a ser copiloto, estou indo para uma major. E você vê, é, é baseado em tudo que a gente conversou, né? Pelo lifestyle, pela, pela qualidade de vida e por tudo. E tô, tô indo pra voar uma major aí, mas isso vai ser para pro nosso próximo podcast, né? Pra contar uma coisa. Como é que é essa, ah. essa história aí, de, né Olha
1: ele. Essa, essa
0: história aí pra galera toda, como é que é aí? Arrupiou. Aqui arrupiou.
3: exclusividade. arrupiou aí, mas arrupiou aqui, agora. É, Largou a bomba.
1: Fez aquele, a, aquele gol do branco de falta aos 48. <risos> os, meninos
3: Félix, 94, os meninos não
1: sabem nem quem é o branco. O
3: Félix, né? o Félix falou que ia, deixar, ia só soltar as bolas para ele fazer a goleada. O homem soltou a bola sozinho, já cabeceou, já deu o voleio e é caixa. E gol é isso. De, gol de Bateu escanteio. escanteio e correu para cabecear,
0: né? E, e é isso. E, isso, e você, complementando a, a, essa tua última fala aí, Conrado, isso é resultado disso tudo que a gente está falando aí cara. não pode ser diferente depois eu, eu aí eu que faço questão de pedir para vocês fazerem um outro para contar para vocês eu não quero fazer nada agora não vou falar onde eu tô indo mas de contar como foi o processo todo do, do, dos meus medos né de cara você tá entrando no território do, do, do né? cara eu tô, sou comandante de 747 há cinco anos e tal tô dando um passo para trás para dar cinco para frente em dois anos entendeu então
1: Sérgio é, um, é um bom é um bom convidado. Ele já vem, já dá o spoiler, já cria o link para o próximo episódio. O ah, pro próximo, já não, se Não, mas ah, não,
0: mas não, mas essa é uma está intimado, hein? Está intimado. É, é, hein? Tá intimado é que agora. quando quando eu fui convidado pelo 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 Conrado. Ele queria saber do 4-7. Eu falei, porra, eu falei, cara, mas vou falar, mas, pô, eu não vou estragar. Eu, não, não, eu, já, eu já saí do 4-7. Quer dizer, eu saía, eu fiz o meu último voo semana passada, eu não tô mais voando, né? Então, o, a princípio era, era, era o 4-7. E depois eu falei, pô, tem tanta coisa legal pra gente falar, né? Porque eu sei que todo mundo quer vir pra cá e tal, não sei o quê. E, 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 e eu vou dizer uma coisa pra vocês: eu desbaravei isso aqui sozinho, não tive a ajuda de ninguém. Eu pedi, eu, eu vou falar um, um termo popular. Eu mendiguei a amizade aqui de gente que me ignorava, cara. Mendiguei. Falei, Pô, será que dá pra tomar uma cerveja com você? E o cara nem me ligava no dia seguinte. Cara. Eu não sabia. Tem que ter carteira do FCC. Eu falava, FCC? O que é FCC? Eu não sei o que é isso. Eu ia pra internet, cara, como é que tira isso? Aí eu perguntava. Cara, ninguém me respondia. E um desconhecido da internet me botou lá, cara. É, é, é inacreditável, né? Inacreditável. Mas... Porra, é evolução, é isso aí. Por isso que eu ajudo cada vez mais todo mundo.
1: Tento.
2: Hã? Tem que ir atrás, cara. A gente não pode se sentado é aí. aí ó, aí.
1: Essa, essa foi uma das grandes lições também, né? De você, que nem eu falo para os meninos, né? Você ir cravar o seu próprio pênalti. Você vai, vai cravando um aqui, vai fazendo outro ali. Esse foi um exemplo muito bom, né? Do uso do, do LinkedIn. Sérgio Taborda. brigadíssimo Muito, muito prazer conhecê-lo. Eu, eu gosto de quando o Conrado traz os convidados que a gente acaba, acaba conhecendo, é o primeiro momento que realmente a gente, né, assim como você é ouvinte está aí, é, chegou até o final, para mim é a mesma coisa, eu estou conhecendo o Sérgio Taborda hoje aqui nessa sala de bate-papo, e, e é uma é um privilégio eu estava inclusive conversando com a Flávia eu queria deixar aqui para todos né uma, uma novidade que eu quero quero implantar aqui no Farol de Pouso que é trazer áudios e áudios dos ouvintes e já por isso que eu já estou falando aqui no não vai nem estar tá na, na gravação né? aliás no, vai estar tá na gravação não vai estar tá nas nossas nos nossos off the records porque imagina a gente pegar um áudio de um, de um ouvinte e falar assim, ô, oh, tudo bom? Ô, oh, Sérgio, aqui é o fulano, eu sou de Chapecó e eu escutei o teu podcast, queria te parabenizar, eu queria que tu me contasse como é que foi assim assado. Então, se a gente voltar a te chamar, ou até para outros assuntos, né? Ô, oh, eu sou o fulano, eu, eu gostaria que vocês fizessem um episódio sobre, sei lá, o acidente do Sully, porque agora, nesses né, dias foi, foi o aniversário, né, de mais uma vez do 1549. Então, assim, aqui tá, tá essa ideia Bom, e muitíssimo obrigado, Sérgio, por participar aqui com a gente. Foi uma honra mesmo. Obrigado, rapazes, por mais um bate-papo legal. E você ouvinte também, muito obrigado.
2: Antes de você encerrar, desculpa. É, eu quero Fala. um compromisso da Borda, então. Já que ele, ele mesmo fez esse link. Janeiro de 2023, estamos gravando mais um episódio. Beleza, Combinado. Hum. E você vai dar um retrospecto desse ano, nessa nova caminhada da tua vida. E aproveitando para te desejar todo o sucesso do mundo e que que você adquira muitas experiências e traga elas para gente em janeiro do ano que vem. Se Deus combinado? quiser,
0: combinado, combinado. Pô, foi um prazer aí. Primeira vez aqui meio sem graça para falar e tal, mas, pô, adorei. Obrigado aí pelo convite. Imagina
3: se, imagina se tivesse a vontade para falar. <risos> a gente ia emendar o almoço e janta já aqui.
1: Mas, na hora que ele falou, quando ele começou a falar, ah, pois é, o meu, meu primeiro podcast e tal, eu associei isso com o primeiro voo de TGL do MD-11 lá em Miami. Foi pois é, de é, dentro, é, é pois de é. é.
0: Não, mas é. tem que, tem que botar... A faca na boca e, 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 e agarrar e as oportunidades. Isso aí é, isso aí, isso, aí, isso aí é. Como é que vai aí, fazer de aí. outra forma? E, eu, e você é? tinha que ver, deixa eu terminar. Depois desse. Rapidinho para terminar. Depois desse Tochengol com um checador da fé que eu nunca tinha visto na minha vida, não sei o que, Quando acabou, a gente desceu, ele tava lá embaixo do avião esperando. Eu falava assim, eu esqueci o nome dele. Ele gostava, vamos tirar uma foto. Ele sorria, porque a gente é diferente, né? A gente nunca o é americano Sim. ia pedir para tirar uma foto, né? Eu tenho essa foto, eu
1: vou mandar para vocês Depois me vai... manda que eu quero ver. É isso <risos> tá aí, bom. Sérgio tá bom Comandante 747 e agora também com novidades para uma Major lá na América, iluminando a sua segunda-feira no podcast do Farol de Pouso. Muito obrigado por chegar até aqui. Conforme o Conrado falou, né, dá o teu like e também, né, agora a gente, cara, a gente está com várias iniciativas, né? Entra lá no apoia-se né, para liberar um ajudar um cafezinho lá para o Caio e para o João Vitor, né? Nos trabalhos de edição que eles fazem e das comunicações e administração. E é claro, né, preste atenção sempre nas redes da escola realizar e da Angar 33 que tem, claro, o link, né, o, o cupom de desconto, perdão, cupom de desconto Born to Fly no e-commerce da Angar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. Félix aqui se despedindo. Valeu, tchau.